0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oeminger. Hey!
1: Du meine Güte, was ist denn da in London los? Es wird das Sympa Bro Fanboy-Finale in London. Ronnie O'Sullivan und Ali Carter geben sich die Ehre. Die beiden unumstrittensten Snookerspieler, die beiden mit den sympathischsten Persönlichkeiten und den vielleicht, ja besten Fanlagern, die es so geben kann. Die treffen aufeinander in London und darüber müssen wir sprechen. Natürlich auch, wie das zustande kam gestern in einem, naja, nicht unbedingt spektakulären Halbfinaltag. Das tun wir hier bei Tote Clearance am Sonntag Morgenbrunch. Ich hoffe, ihr habt eine heiße Schokolade und seid gespannt, uns zuzuhören. Wenn ich sage uns, dann meine ich Kathi und Chris und begrüße dazu Kathi. Hallo Kathi. Guten Morgen, Christian.
0: Hi, also allein für die Anmoderation von dir, finde ich, hat sich dieses Finale schon gelohnt. <lacht> ähm, ja, das ist eine interessante Kiste jetzt. Ronnie O'Sullivan gegen Ali Carter. Und ich habe viele Meinungen auf Social Media schon gelesen. Also, einige glauben auch, das ist, doch mal ein, das ist doch mal ein spannendes Finale. Wie ein Pulverfass, alles kann passieren. Andere denken sich, ja, für wen bin ich jetzt eigentlich? Ähm, das bleibt natürlich jedem und jeder selbst überlassen. Ich muss sagen, es ist halt kein... Kuschelfinale. Ne? Also das ist jetzt nicht so ein, so ein schönes, wie jetzt hier gerade alles schön mit Schnee bedeckt ist, mit so einer netten, sanften Schneehaube. Nee, das wird eher die Hardcore-Schneeballschlacht, wo die versuchen, sich gegenseitig fertig zu machen am Tisch. Und das ist ja das Schöne an dem Ganzen. Egal, wie man zu den beiden persönlich steht, entschieden wird das Ganze heute auf dem Tisch. Und auf dem Tisch haben sie uns schon viel Spaß bereitet diese Woche, wenn auch vielleicht nicht ganz so viel wie andere Leute. Aber trotzdem, die waren super unterwegs und wir haben ja gestern auch am Halbfinals gesehen, denen klar der bessere Mann gewonnen hat. Also die gehören schon ins Finale auf dem Tisch.
1: Absolut, wenn man sich äh, so spielerisch sich anschaut, was äh, vor allem auch Ali Carter diese Woche gemacht hat, Ronnie Sullivan in seinen ersten beiden Matches ja noch nicht so überzeugend gewesen. Aber das Halbfinale war dann auch wieder ja, absolut fehlerfrei letztendlich. Da kann man nicht großartig meckern, aber es sind schon Persönlichkeiten, die, ähm, die so ein bisschen nicht provozieren, aber die naja, für so ein bisschen Furore sorgen könnten. Und das ja nicht nur aufgrund äh, ihrer Fanlager. Also entweder man ist Fan oder man ist keiner. Da gibt es ja sehr wenig dazwischen. Aber auch aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeit. Die beiden haben ja durchaus auch eine eigene Vorgeschichte. Ne? Also heute Abend heißt es Ellenbogen einziehen.
0: Ja, ja, genau. Also die beiden, und das ähm, sagt man ja auch, geht schon zurück in die Amateur- und Jugendtage der beiden, die mittlerweile echt lange her sind, Freunde, also vielleicht könnt ihr euch auch mal ein bisschen beruhigen, aber es gibt eine deutliche Rivalität zwischen den beiden, auch hier muss ich sagen, Alicata ist für mich immer der mit den einseitigen Rivalitäten, weil der hat immer Rivalitäten mit Leuten, die deutlich erfolgreicher sind in ihrer Karriere als er selbst und ich mir immer, das ist eigentlich so ein bisschen einseitig, wie das dann abläuft, aber ja, die Ellbogen werden teilweise ausgefahren, wir hatten schon Skandale, wir hatten heiße Interviews und all das, das heißt, ist, da ist wirklich Musik drin in diesem Finale. Anders vielleicht, als wenn jetzt... Ähm ja, Sean Murphy und Mark Allen aufeinander getroffen werden, weil die beiden haben ja auch ihre besondere Twitter-Bromance. Ähm, also das, das hätte auch ganz anders laufen können bei diesem Masters, aber wir haben uns, oder besser gesagt, die Spieler haben sich für das Schneeballschlacht-Duell ähm, entschieden und die Variante bekommen wir. Es wird eisig im Alexandra Palace, vielleicht sind die Insekten dann auch eingefroren, das wäre zu wünschen. <lacht> ähm, aber dann haben wir heute unter der Leitung von Ben Williams, ähm, der sein erstes Masters-Finale schießt heute ein wirklich Spannendes Ding. Ben Williams, natürlich herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, ähm, ich hoffe, der hat das gut im Griff. Ich, ich, wenn ich an Ben Williams diese Woche denke, ehrlicherweise habe ich ähm, im Kopf, wie er grün falsch aufgesetzt hat und von, ich glaube, Sean Murphy daran erinnert werden musste, dass das der gelbe Spot ist. Ähm, ja, aber jetzt macht er das Finale.
1: Jetzt macht er das Finale und jetzt werden wir mal gucken, wie er das Finale macht. Ähm, wie heißt es so schön bei so kuscheligen Snooker-Finals? Heißt es ja immer, es trifft, es kann ja gar nicht den falschen treffen. Heute ist es dann, es kann ja gar nicht den richtigen treffen. So, egal. Wir schauen jetzt erstmal, wie das überhaupt zustande kam gestern. Und das waren eigentlich, ja, es reicht im Prinzip, wenn wir ein Match davon zusammenfassen, weil der Verlauf war relativ ähnlich. Es sind zwei Spiele aufeinander getroffen die durchaus richtig gut gespielt haben. Einer vielleicht immer noch einen Tick besser als der andere. Und so richtig viel falsch gemacht haben die jeweiligen Verlierer eigentlich gar nicht unbedingt. Aber ähm, das begann am Nachmittag dann mit Ronnie O'Sullivan gegen Sean Murphy. Ähm, Murphy hatte immer wieder sehr gute Chancen, aber man konnte eigentlich prinzipiell die Uhr danach stellen, wann kommt der Fehler von Sean Murphy und wann kommt die gnadenlose Chancenauswertung von Ronnie O'Sullivan zu einem letztlich klaren Sieg.
0: Ja, und du sagst, die Leute haben nichts, also die Verlierer haben nichts falsch gemacht. Ähm, also bis auf jetzt so übliche Fehler, die halt auf einem Tisch auch mal passieren. Ähm, da ist natürlich wie immer, Christian, auch danach kannst du die Uhr stellen, die Diskussion über Sean Murphy und seinen Einsatz bei der BBC. Weil er war im Studio, er war aktiv. Und wann war er aktiv? Genau, beim Viertelfinale zwischen Mark Allen und Mark Selby. Wann endete das? Genau nach 1 Uhr nachts deutscher Zeit. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Um, und damit auch nach Mitternacht britischer Zeit. Ja, und da hat sich jetzt auch mal wieder Mark Williams drüber lustig gemacht. Also ich vermute, das so ganz lesen konnte man es ja wie, wie immer nicht. Aber um, es schien so, als hätte das für keine gute Idee gehalten von Sean Murphy, um, da noch in der Nacht aktiv zu sein im Studio. und ja, also ehrlicherweise, er hätte ja auch beim Mid-Session-Interval dann einfach ins Bett gehen können. Ne? Also das hätte ich vielleicht gemacht an seiner Stelle. Aber ja, Sean Murphy hat viel geredet, ähm, hat auch, hallo, zwei tolle Breaks gespielt, die bei den beiden Frames, die er gewonnen hat. Also die Frames hat er gewonnen mit einer 131 und einer 100. nicht so eine Luca-Brissell-Performance, oder? Die anderen Frames laufen nicht so, aber dann, wenn du einen Frame gewinnst, direkt mit einem Century-Break. Ähm, aber ansonsten, ja, ging da, also ging da einiges halt auch mal schief. In den einzelnen Fehlern würde ich viele davon verbuchen und da kann mal passieren. Problem ist, wenn es gegen Ronnie O'Sullivan passiert, ne, der sich dann auch im Match immer weiter gesteigert hat, gerade dann davon angestachelt, glaube ich, von dieser stärkeren Phase von Sean Murphy mit den zwei Century Breaks und dann am Schluss das Match beendet hat mit einer 90, mit einer 71, mit einer 62. Also das war schon wieder eine starke Leistung von Ronnie O'Sullivan, der jetzt wieder im Finale steht von einem Triple Crown Event. Also da muss man wirklich einen Hut vorziehen. Ich glaube, ich habe die Woche definitiv so ein bisschen gemeckert über Ronnie O'Sullivan in einigen Runden. Ich dachte, ja, also so berauschen war das jetzt auch wieder nicht und jetzt reicht es schon wieder. Und jetzt hat er schon wieder so eine günstige Auslosung mit jemandem, der eine schlechte Bilanz gegen ihn hat in Sean Murphy. Aber also das war schon auch einfach richtig gut, was er gespielt hat. Also diese stellenweise Brillanz von Ronnie O'Sullivan, die ist halt einfach da. Selbst. Na, also auch, auch, auch diese Woche, wenn es mal nicht ganz so überragend ist wie gegen Barry Hawkins, die Momente sind da. Ähm, es war gestern eine super Leistung gegen Sean Murphy, gnadenlos und damit verdient im, im Finale.
1: Ja, er ist verdient im Finale und du hast es gerade schon angesprochen, er hat ja auch schon ähm, das erste Triple Crown Event der Saison gewonnen, die UK Championship. Ähm, Stephen Hendry und Mark Williams sind ja die einzigen beiden Spieler, denen es bisher gelungen ist, das in einer Saison zu schaffen, alle Titel da gleichzeitig zu halten. Ähm, ist das eine Möglichkeit? Also ist vielleicht heute noch ein Tick zu früh, darüber zu reden, aber sollte O'Sullivan jetzt heute gewinnen, wird es eine interessante WM.
0: Ja, da kannst du ja schon mal drei Dokumentationsfilm-Crews wieder einladen. Ich
1: wollte es nicht sagen.
0: Dafür hast du mich. <lacht> aber also ich, äh, deswegen... Ja, also ich wäre jetzt nicht unglücklich, wenn das nicht so kommen würde, weil wir reden ja eh die ganze WM über, über Ronnie O'Sullivan, auch wenn er nicht dabei ist. Wir reden auch beim Shootout über Ronnie O'Sullivan, wenn er nicht dabei ist. Ähm, und das dann in jeder Runde potenziert zu sehen, noch dadurch, dass jetzt über, diesen möglichen, über diese mögliche absolute Glanzleistung gesprochen wird, ähm, das, ah, da, da hätte ich jetzt, muss ich sagen, wenig Lust drauf. Aber es ist natürlich möglich, weil er steht heute im Finale. Er hat das erste Turnier gewonnen. Also bessere Voraussetzungen kann man an diesem Sonntagmorgen im Januar nicht haben, um diesen, um diesen Rekord mit einzustellen. Aber ja, ich meine, wir reden doch die ganze Zeit auch schon über die Wachablösung an der Spitze der Weltrangliste und so. Und wenn jetzt da noch die Diskussion drauf kommt, ja, 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 da brauchen wir es weißt ja. Du, jeden Morgen beim Podcast brauchen wir dann so fünf Minuten Disclaimer. Übrigens, Ronnie O'Sullivan ist noch im Rennen hierfür. Und übrigens, er ist immer noch Nummer eins der Welt. Also ein bisschen zu Ronnie O'Sullivan-zentrisch. Ich hätte ja lieber den John Higgins im Finale, aber wir sind nicht beim Wunschkonzert.
1: Ja, es wird interessant. Jetzt muss ich natürlich noch äh, Steve Davis dazu holen. Ähm, den habe ich gerade vergessen. Steve Davis, Stephen Henry und Mark Williams. Ähm, aber da steht ja erstmal ein Spieler im Weg heute. Und. Ich muss sagen, mich freut das äh, durchaus im, im Sinne der Spannung vielleicht ein bisschen mehr, dass wir jetzt Ali Carter haben, weil bei dem kann ich mir vorstellen, dass der auch ein bisschen mehr entgegensetzen kann, noch äh, bei Ronnie O'Sullivan, der wirklich eine, äh, eine sehr Ronnie O'Sullivan-freundliche Auslosung hatte diese Woche. Aber auch die Leistung von Ali Carter stimmt. Ähm, das Match gestern gegen Mark Allen wunderbares Beispiel dafür, auch Mark Allen hat nicht übertrieben schlecht gespielt, der hat am Anfang ein bisschen gebraucht, um ins Match reinzufinden, aber in dem Moment, wo er dann eigentlich fast so richtig im Match drin war, spielt Ali Carter auf einmal drei Centuries in Folge Rekord und damit war das Unheil eigentlich schon angerichtet.
0: Genau, also das war eine, eine Glanzleistung vom Captain Ali Carter, also wirklich 100, 101, 105, hintereinander weg beim Masters. Das hat es noch nicht gegeben. Das hat er jetzt geschafft. Also da hast du schon gerne zugeguckt, oder? Also das war absolut beeindruckend. Der hat nicht mehr aufgehört, Bälle zu lochen. Er hat nicht mehr aufgehört, Bälle zu lochen. In diesen drei Frames hat Mark Allen zusammen 20 Punkte geholt. Ja, pff, Respekt. Und was macht Mark Allen? Spielt dann in Frame 6 aus dem Nichts. Der hatte ja bisher, klar, er hatte den ersten Frame gewonnen, aber danach, wie gesagt, völlig in der Versenkung verschwunden eigentlich. Ähm, Chance im zweiten Frame liegen gelassen, dann aus dem Spiel genommen komplett. Kommt dann in Frame 6 zurück, liegt deutlich hinten, wieder mal mit 1 zu 4 und spielt dann die 101. <lacht> das war schon cool. Also vier Century Breaks in Folge in dieser Phase des Matches. Da lag natürlich das Mid-Session-Interval dazwischen, aber das stört ja keinen. Ähm, unglaublich. Also das war vom Standard her von den beiden ein absoluter Traum. Nur Mark Allen hatte halt wieder diese 1 zu 4 Hypothek und hätte er sich mal diesen zweiten Frame geholt. Ähm, ne, aber gut was willst du machen, ne? Und dann diesmal war diese 1 zu 4 Hypothek zu viel. Wo er dann auch noch den siebten Frame geholt hat. Und das war ja super spannend. Ich meine, der ging richtig lang und es war einen 55er Break von Ali Carter, aber Mark Allen hat das abgefangen und es wurde richtig, richtig schwer und richtig, richtig cool, ähm, wie er das dann auch noch geholt hat. Ja, und also, das war doch auch der Frame, wo er wieder diese super schwere Schwarze dann gespielt hat und es mhm. war eigentlich fast wieder wie bei dem Maximum Break, ne? Also ähnlicher Spaß. Spannungsbogen, nur mit weniger Punkten in Folge. Aber ne, dann wieder diese brutal schwere letzte Schwarze und die holt er sich. Also Respekt Mark Allen für diesen siebten Frame.
1: Genutzt hat es am Ende halt äh, leider wenig, denn Alicata blieb gnadenlos, holte sich die letzten zwei Frames. Der letzte dauerte dann auch mal noch gehörig lange. Aber auch den holte sich der Captain dann mit sehr cleverem, taktischem Spiel. Und jetzt steht er im Finale gegen Ronnie O'Sullivan. Ähm, Ali Carter hat ja drei Triple Crown Finals gespielt bisher, zwei davon gegen Ronnie O'Sullivan, ähm, beide verloren bei der Weltmeisterschaft, eins gegen natürlich Stuart Bingham beim Masters, auch das <lacht> verloren. Heute geht es dann vielleicht mal um endlich seinen ersten Triple Crown Titel, da gibt es ja auch so Diskussionen. Man diskutiert ja inzwischen nicht mehr darüber, wer ist der beste Spieler ohne Titel, sondern vielleicht, wer ist der beste Spieler ohne WM-Titel, wer ist der beste Spieler ohne Triple Crown-Titel. Und ohne Triple Crown-Titel könnte man Alicata durchaus nennen.
0: Das stimmt. Also da muss man schon fair bleiben, ne? rein sportlich gesehen. Ähm, gehört er da mit unter die, ja, vielleicht Top 2, Top 3 auf der, auf der Liste, auch für mich. Um, also das würde jetzt einen nicht wundern, ne? <lacht> wenn, der, wenn der sich jetzt endlich diesen Masterstitel holen würde. Also er hat dem Ronnie O'Sullivan schon was entgegenzusetzen. Er hat diese Angriffslust Ronnie gegenüber und das müssen wir ihm hoch anrechnen, weil das ist jetzt mal eine Ronnie O'Sullivan-unfreundliche Auslosung, wobei natürlich er auch eben in den Finals gegen Ali Carter bisher sehr gut performt hat. Ne? Das muss man schon auch sagen. Also das ist jetzt jemand, der ihn sehr anbellt, aber ob der Alicante auch zubeißen kann, das werden wir heute Abend dann sehen vor der Kulisse ähm, und in dem Kontext, wenn es um seinen ersten Triple Crown Titel geht, aber im Sinne aller, die die Ronnie O'Sullivan alle Triple Crowns auf einmal ähm, Geschichte nicht hören wollen, <lacht> ähm, die, die, na, die, bitte, bitte Ali, setz ihm was entgegen heute. <lacht> ähm, ich finde es interessant, im, im, im Match Center, da habe ich nämlich gerade mal reingeguckt hier, ne, also über die, ich würde sagen, Bilanz über die neue Website und über das Live-Scoring, das machen wir doch nächstes Wochenende, weil das Masters, das hat das jetzt noch nicht so richtig gefordert. Wir hatten ja nie zwei Spiele gleichzeitig, weil, hallo, das ist das Masters. Das heißt, jetzt erst, wenn es dann weitergeht mit dem World Grand Prix, dann werden wir sehen, was passiert, wenn da mal richtig Action ist. Was passiert, wenn ich mal den Überblick behalten muss über gleichzeitig laufende Spiele und mehr Leute im Turnier und all das. Ist jetzt auch noch nicht, ist jetzt nicht das PTC von damals mit x gleichzeitig laufenden Spielen und überlappenden Runden, aber es ist mal ein bisschen mehr ein Test, also lass uns das mal vertagen noch auf nächste Woche. Trotzdem im Match Center Ronnie O'Sullivan's Bild. Hat sich geändert zwischen dem Halbfinale und dem Finale. Ali Carter guckt genau gleich. Ronnie O'Sullivan im Halbfinale mit einem, würde ich sagen, standardmäßigen Bild gegen einen grinsenden Sean Murphy. Jetzt Ronnie O'Sullivan mit vorgerecktem Kö. Sieht es aus, als würde er eine Waffe halten. Man könnte es behaupten. Sieht er ja aus, als wäre ein James-Bond-Bösewicht. Ähm, könnte auch sein. Er lächelt ein bisschen. Also da hat sich was getan. Ich glaube, das ist ein Omen fürs heutige Spiel, was auch immer das heißen möchte.
1: Kurios. Interessant. Stimmt, das äh, habe ich noch gar nicht gesehen, aber jetzt, wo du es sagst, ja. Äh, Kurios, wir werden sehen, ähm, was die beiden heute fabrizieren. Ab 14 Uhr geht's los mit der ersten Session, Best of 19 wird ja gespielt. Das heißt, es gibt auch eine zweite Session am Abend, dann ab 20 Uhr unter der Leitung von Ben Williams. Aber dann lass uns auch ähm, nicht unbedingt die, die Sendung jetzt mit einer Diskussion über Live-Scoring beenden, sondern vielleicht mit was mit einem anderen Thema abseits des Tisches und dann da geht es auch um einen Spieler, der gestern gespielt hat, nämlich um Mark Allen. Ähm, da war ja privat eine ganze Menge los in den letzten Jahren bei ihm mit äh, der Insolvenz oder fast Insolvenz, mit äh, viel äh, drumherum, mit vielen Problemen, die dann auch dafür gesorgt haben, dass er formtechnisch äh, nicht ganz so gut unterwegs war. Das hat sich ja jetzt komplett geändert und Mark Allen hat ja eine, ähm, eine Foundation gegründet, die Mark Allen Foundation, die sich um sehr viele verschiedene Themenbereiche im sozialen Bereich engagiert. Und das muss man ja dann auch mal sagen, dass Mark Allen da inzwischen ein richtig ordentliches Vorbild geworden ist. Also die Entwicklung, die Mark Allen gemacht hat von Beginn seiner Karriere bis jetzt, das ist eigentlich unfassbar.
0: Ja, und dabei ist er immer der gleiche lustige Typ geblieben, der bei Ronnie O'Sullivan damals vor xxx Jahren ne, die, die weiße Flagge gehisst hat im Match. Also das ist was mein, meine erste richtige Erinnerung an Mark Allen, wo ich den schon super cool fand. Und er ist der gleiche coole Typ geblieben, hat sich aber in anderen Bereichen super weiterentwickelt. Er hatte diese Probleme mit, was darf ich sagen auf Social Media, wie verhalte ich mich, hat dann immer wieder Strafen bekommen, musste immer wieder... Ähm, dann ins Training dafür und er ist eben jemand geblieben, der eine starke Meinung hat und der die auch ausdrückt, aber der mittlerweile auch weiß, dass er auch auf sich selbst aufpassen muss ähm, in dem ganzen Diskurs und, und wie er seine Meinung zum Besten gibt. Also das, da hat er sehr viel dazugelernt. Er ist privat durch ähm, ja, einiges gegangen ne, mit Scheidungen etc. Also, ähm, und äh, ist gestärkt daraus hervorgegangen. Ne, wir denken an die Zeiten, wo er gar nicht wusste, ob er spielen darf. Das würde der Anwalt entscheiden, also im um Gottes Willen, ne. Also auch da ist er ja gestärkt herausgegangen, gehört zu den aller, allerbesten Spielern der Welt, wirklich. Ähm, und gleichzeitig war Mark Allen schon immer jemand, der sehr auf, ähm, ja, auf das Helfen von anderen spezialisiert war. Also der hat immer mit angepackt, immer gespendet. Es gab ja jahrelang auch vor der Pandemie, ne? das, das Mark Allen Classic hieß es, glaube ich, in Nordirland, so ein Charity Turnier, wo, ja, so ein Pro-Am eigentlich, ähm, was gut war für die lokalen SnookerspielerInnen, Das war gut für die, ja, Profis und Amateure, die da trainieren konnten, nochmal bei dem Turnier. Das war eine Morgs Gaudi, da fließ, äh, da floss, glaube ich, Alkohol, das will ich mir gar nicht vorstellen, aber es war vor allem auch ein Charity-Event, also da wurden Spenden gesammelt und zwar nicht zu knapp. Ne? Also Mark Allen, jemand, der hat schon immer Leuten geholfen, gespendet und das eher im Stillen tatsächlich, hat eher sein Turnier noch als, als große Party verkauft, als, als ähm, Spendensammelaktion. Ne? Ähm, es ging immer darum, Leute zu unterstützen bei ihm. Und jetzt hat er diese Stiftung gegründet und ich finde, die ist schon sehr Mark Allen, dadurch, dass die, die wollen einfach jedem helfen na, und der Umwelt noch dazu. Ja, also wenn ihr euch keine Weihnachtsgeschenke für die Kinder leisten könnt, dann meldet euch da. Wenn ihr das und das machen wollt, dieses Projekt, meldet euch da. Also ich, der Mark Allen will einfach irgendwie der ganzen Welt helfen. Ich finde das sehr sympathisch und jetzt hat er eine extra Stiftung dafür.
1: Ja, absolut super. Und wie gesagt, also die, die Entwicklung, die Mark Allen menschlich und so rein vom, vom, ähm, ja, vom, vom Charakter her gemacht hat, das ist einfach wirklich äh, Wahnsinn. Ein super Beispiel, dass sich Menschen ändern können. Das, ist, das klingt jetzt ein bisschen zu, äh, zu philosophisch. Aber egal, wir, wir schauen drauf weiter, was Mark Ellen da macht. Und wir schauen natürlich auch heute das Finale bei Masters zwischen Ronnie O'Sullivan und Ali Carter. Viel Spaß euch dabei. Und wir werden das Ganze natürlich morgen dann auch zusammenfassen, hier bei Total Clearance. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis dahin. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi
0: Hartinger und Christian Oehmicke. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.